0: всем проветания с вами Дмитрий Лукашук лукашки мы распочинаем наш новый эфирный день со студы рады як звычайно обмерковываем идею белеларуси и- за ее межами Ну и як звычайно у аутоок 11 по варшаве 13 по Миску 12 по Киеву и вильни у нас у студы Ирыа сидорская наша гендерная доследщица меда эксперттка политчный аналитик
1: худка буду. Ху... А што
0: тут чакаць? Ну... Ужо ёсць, а не худка буду. Такім чынам, гендер у эфіры чарговы выпуск, як звычайна па аўторках. Я не здарма, на, па-першае, прывітанне, э, спадарне Ірына. Привітанне. Ну, я не здарма сказаў пра э, палітычнага аналітыка. Давайце ўсё ж такі трошку да палітыкі, таму што ў любым, у любым э, палітычнай на вене э, дзейні, можна знайсці палітычны подтекст контекст всё, что за годно давайте мы уже почнем с выбору у коциную раду а чаму выбары, тому што э, днямі буквально э, апублічылі свой праект э, сістэмы выбараў, як будуць адбывацца, бачанне э, сённяшняга склада Каардынацыйнай рады, як павінна адбывацца, па якіх крытэрыях павінна праходзіць э, працэдура выбараў у новы склад Каардынацыйнай рады. І там адзначана, што э 40% будучага складу новай Каардынацыйнай рады ці ККР 20 павінны складаць жанчыны Давайте яшчэ раз патлумачым добра гэта ці недобр чаму гэта не абавязкова трэба было прапісваць у документахвогуле як это працуе
1: Угу на мою думку, гэта добра. гэта добра, што прынята такое рашэнне, і што такое рашэнне, а такое рашэнне прапісана. Але я пачну з таго, што на самой справе палітыка гэта тое, што датычыць кожнага і кожнай. І вось калі вы пачалі гаварыць пра тое, што палітыка палітычны складнік ёсць у, ну, у нашым жыцці наугол, я з гэтым цалкам згодна, бо калі мы будзем думаць, што палітыка гэта штосьці далёка, гэта штосьці вось што не мае дачынення да жыцця там звычайнага чалавека Ну так тады ў нас і будуць вось папулісты толькі прыходзіць да лады альбо будзе аўтакратыя і та і А вось калі кожны і кожныя будуць разумець што яны таксама на Пры маеце дзелу палітыцы і палітыка гэта тое, што вось датычыць кожнага і кожнай, но гэта будзе вельмі добра. А да, значыць, вось гэта на наконт гендерных квот. Так, я старую, я прыхільніца гендерных квот на агул, на маю думку, гэта вельмі такі эфектыўны механізм, які дапамагае хутка змяніць сітуацыю. Глядзіце, вось мы прызвыча мы прызвычайліся да чаго неба, буць, ну, напрыклад, да таго, што вось палітыкай займаюцца пераважна мужчыны. Ну, і мы лічым гэта натуральным, таким нормальным і што так і павінна быць. І толькі вось там некаторыя жанчыны, якія, як быцам, не такія, як усе, яны вось як бы, вось тады гавораць пра тое, што яны таксама хочуць займацца палітыкай, таксама хочуць у гэтым э, удзельнічаць. Але давайте мы паглядзім на а гэта па-іншаму. А Керз за ўсё каардынацыйная рада гэта протапарламент. Парламент гэта прадстаўніцтва. А у нас у Беларусі 54% жанчын. Калі, напрыклад, у гэтым парламенце, ну не ведаю, было б, напрыклад, 20% депутатاك, а 80 дэпутатаў, ну так гэта ж быў бы не сапраўдны парламент, бо ён не прадстаўляе насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Таму нават з таго, што жанчын 54%, яны павінны быць прапацыянальна там, а як быць у гэтым парламенце. І мне вельмі спадабалася, што гэта будзе парламент па прапарацыйнасці з мы будзем выбіраць, а, гэта значыць, мы будзем выбіраць не тых прыемных асоб, якія нам там чамусці спадабаліся, а мы будзем больш глядзець на ідэі, якія вось гэта партыя альбо гэта грамадзянская арганізацыя. Яшчэ там нейкая арганізацыя нам прапаноўваюць і будзем выбіраць менавіта з ідэй. І вельмі добра, што вось ёсць гэты Ёсць гэтае, тое, што называецца гендернымі квотамі альбо пазітыўнай гендернай дыскрымінацыяй, бо гэта для таго, каб тыя, хто не прадстаўлены, каб яны мелі магчымасць быць прадстаўленымі.
0: Гэта, ну вот вы чарговы раз просто змушаеце мені з вами спрачацца. Давайце. А таму што, ну глядзіце, вот вы сказалі, будзем выбіраць з ідей, з актыўнасці, а не там з mm -hmm. чаго-небудзь іншага вот есть квота. И вот есть э список людзей там, скажем, вот органи... бо там ёсць, напрыклад, і э па арганізацыях, арганізацыі прадстаўляюць таксама <свят> некіт, я ўмоўна кажучы, партыйныя спісы. І вот ты складаеш партыйны спіс, ты ведаеш пра квоту, і ты э разлічывеш. "Так, у мяне тут, скажем, 4 чалавекі я магу даць, я мне павінна даць там ці пяць, там мне павінна даць трох мужчын, двух двух жанчын, але э, вот з ідэямі ў мяне чатыры мужчыны і адна жанчына Ну вот аднаго с ідэямі мужчыну адкінем а адну жанчыну дабавим ну каб была Хай яна можа там пасядзіць зато мы квоты выканалі
1: я зусім па іншаму на гэта гляджу я гляджу што на, нарэшце мы будзем глядзець на тых жанчын які ўжо ёсць у партыях у грамадскіх арганізацыях але мы успрымаем іх у якасці масоўкі у якасці некіх там а, ну не ведаю валюнтэрак які там в, а, дапамагаюць галоўным аккторам як вось гэтае ну ну вось тыя хто дапамагаюць хто подносіць патроны А дзякуючы менавіта гендарным квотам, мы паглядзім на гэтых жанчын па іншаму і можа убачым у іх... Їх не нават не патэнцыял, а нават тое, што яны на самой справе даўно гатовыя да гэтага. Але вось калі не было гэтага механізму, то мы і не разглядалі жанчын. І можа яны самі сябе не разглядалі, але не таму, што там у іх няма досвіда. а альбо там яны там, ну, а, не гатовыя. Яны самі можа не думалі, што вось у іх будзе такая магчымасць, і яны могуць Ну, сябе рэалізаваць Ну давайте ну ну святланую цехановскую вспомним Ну яна ніколі ў жыцці не марыла што яна будзе прэзідэнткай Яна не клалася спаць гэтай ідэі і яна не уставала. але калі так склаліся абставіны калі час яе паклікаў яна гэты выклік прыняла і як добра яна з гэтым зусім спраўляецца
0: Ну э, ведаеце Канешне, там вот гэтая сітуацыя з Ціханоўскай, она з аднаго боку паказальная, з другога боку, ну, тут так склалася. А ў пераважнай большасці выпадкаў можа так не складацца. Уголе вот глядзіце, у мяне заўтра в эфіры будзе абмеркаванне гэтай вось сістэмы правядзення выбарчай выбараў у Каардынацыйную раду. Мы будзем абмяркоўваць с сябрамі Каардынацыйної рады. А я Закінуў свойе пытанне ў Карнацынную раду са словамі: "Накіруйце мне годных людзей, каб яны прышлі сюды і а, годна змаглі на мае провокацыйнае пытанне адказаць, без уشيляклых патрабаванняў, без уشيляклых квот". І мне прыслалі "Да вас прыйдуць заўтра «две дзяўчыны. Але на жываглоты Ганна Крачаенко. Я нават не звярну увагу, Ну выдатна вот две прадстаўніцы прадстаўнікі, прадстаўніцы Я ўжо не ведаю там каарнацыйны рады. Хто яны там жанчыны, мужчыны. Мне як от вядучаму праграмы абсалютна ўсё адно галоўнае каб яны добра гаварылі і цікавыя думкі даносілі.
1: Ну, вам можа як вядучыму праграмы, можа вы і маеце ма, ма, маеце рацыю, вось як менавіта вядучы праграмы. Але мы гаварылі пра наше прадстаўніцтва. Вось я, напрыклад, як выбаршчыца, я бы хацела, каб мяне прадстаўляла жанчына, якая ведае, якія ў жанчын, а, інтарэсы, якія ў жанчын справы, у чым, а, у чым, ну, трэба штосьці вырашаць, штосьці мяняць, ну, гэта нармальна, калі Ну, напрыклад, жанчын прадстаўляюць жанчыны. І яшчэ раз, жанчыны ж яны таксама вельмі розныя. Нельга ж сказаць, вось там у вас, напрыклад, 5 жанчын, ну вось яны і будуць пра правы жанчын. Ну, жанчыны, якія там жывуць у сельскай мясцовасці і ў горадзе. Жанчыны, якія там, не ведаю, мараць стаць, можа там SEO, мараць стаць топ-менеджаркамі, і жанчыны, якія жывуць, ну, напрыклад, на вось гэты пражытычны міні а які сутыкаюцца з домашнім гвалтам, но у них зусім іншыя, як бы чаканні, патрабаванні і як бы зусім інша іх жыццё. І тады і іншы розныя людзі павінны іх прадстаўляць. І глядзіце, я шэрас, я ўсё ж такі шэрас пра Святлану Ціханоўскую. Вось вы, на вашу думку, гэта такі вось выключны выпадак. Ну я так зразумела вашыя словы. Э,
0: гэта, гэта тычыцца не толькі жанчыны ў дадзеным выпадку, у таку уй сітуацыю потрапіў бы вот мужчына. Вот шла э, актыўная жанчына, mm -hmm. ну умоўна кажучы, там ціханоўская, э, mm -hmm. актыўная там грамадскі дзеяч, шла на выбары, яе знялі, пасадзілі, а яе муж, который нідзень не удельнічаў, mm -hmm. быў проста дамахазяінам, пёк mm -hmm. котлеты, mm -hmm. вырыشيў падхапіць і пайшоў. Можа спрацавала, можа пне. Mm -hmm. Так і тут, тут мне без розніцы, мужчына ці жанчына, у кожнай сітуацыі Можа чалавек, як асоба, можа праявіцца па-рознаму.
1: А згодная, згоднае, што чалавек перш за ўсё, але яшчэ раз вось пра светлану ціханаўскую. Мне здаецца, што яна вельмі такая тыповая прадстаўніца беларускіх жанчын. Вось яна ж не, не адкуль-небудзь там з эліты нейкай, Яна там ну, напрыклад, факультэта міжнародных зносінаў не заканчвала. Яна навад там ну як бы ў Мінске не так даўно жыве жыла. І вось глядзіце, яна як бы зусім такая тыповая, класічная беларуская жанчына. Але вось на яе прыкладзе, ну я дакладна бачу, якая якасная, а социальная жаночая група ў Беларусі. Вось я шэрас, вось мне здаецца, што Светлана Ціханоўская не выключэнне, яна тыповая прадстаўніца, і я ўпэўнена, што вельмі шмат беларускіх жанчын, здольныя, яны могуць вельмі добра займацца палітыкай, а прымаць неабходныя рашэнні. А у іх альбо ўжо ёсць досвед, альбо будзе такі досвед. І вось, а, здаецца, што гендер не будзе нічога А значыць, калі на самой справе ў гэтым парламенце будзе 50% мужчын і 50% жанчын. Але калі мы гаворым пра тое, што нам неабходныя гэтые квоты, ну значыць, зараз стан яшчэ зусім не такі, і кап а, вось гэтыя перамены прышлі хутчэй, мы на нейкі час прымаем гэтые квоты. Глядзіце, можа я не ведаю, пра 10 дзён, э, 10 гадоў, можа вы скажаце, як добра, што прынялі квоты. А то мужчын бы зусім бы не было ў парламенсе. Гэты ж квоты, яны ж будуць пр... для мужчын таксама дзейнічаць, а можа на самой справе без квот будзе так, што там 70% жанчынску хутка будзе.
0: Ну і дзякуй Богу, я вам скажу шчыра. Я думаю, што для вас таксама не сакрэт, што ёсць дзеючай цяпер каардынацыйная рада, частка людзей, я вот не ведаю, мужчыны гэта ці жанчыны, і ты, і другие ёсць, якія ў вогóle лічацца толькі там, а не беруць нікага ўдзелу ў працы гэтай каардынацыйнай рады, рады. І я я просто хацеў, каб у будучым ў будучай координацыйнай рады сфармараванай с улікам квот, не апынулася так, каб вот частка людзей, якія прайшлі туды па квотах, толькі дзеля таго, каб вот квоты выканаць, вот лічыліся там як і частка людзей, якія зараз ёсць. Вот ёсць і ёсць, сяжу і сяжу, чаго я там сяжу? Ну каб было.
1: Ну, са чалавек, дакладна, некалькі чалавек будзе такіх, гэта, ну, так заўсёды бывае. Але мне здаецца, што вашыя пасейненні, яны, ну, як бы перабольшаны, і я ўпэўнена, што абсалютная большасць з тых жанчын, якія пройдуць у тым ліку дзякуючы квотам, яны будуць вельмі актыўныя і вельмі эфектыўныя ў сваёй гэтай працы ў каардынацыйнай радзе.
0: А... Можно протягивать эту спрэчку а, без конца, але давайте, аля, перэ...
1: Некалькі год вы будете ещё это вспоминать и думать, ну неужё мы это, неужё,
0: неужё так вот не мог <свэн> я ещё больше активно как бы доводить свою не, позицию. Не,
1: не, не я так думал на самой справке, но... всё ж таки змінилась. Ну
0: поглядим, поглядим. Mm -hmm. Может быть, я не супраць mm -hmm. я, дарэчы, вельмі так ставлюся стаўлюся да таго, што падуплывам, а Падзеяў, змена ў сітуацыі, змяняюцца пагляды, змяняюцца там некая там стаўленне і все остальна. Так што гэта нормальный працэс жыцця. все мяняецца, так. варта змяняцца, а не быць некім законсерваваным, невядома а, кім. А, давайте вот пра а, пра іншае, пра пра жанчын таксама ў палітыцы, Про так. Качанаву нашу так. любімую, Про тое, што uh -huh. ]любімая тема опошні, опошні, uh -huh. э любімая тэма апошні апошні э, не ведаю, колькі год калі uh -huh. не боль, не болей, uh -huh. э як это называецца, дэмаграфічная сітуацыя. Uh -huh. І вы калі сказали мне, што да, лепш у гэтай сітуацыі яна памоўчала, чым гаварыла. Чаму? Шым не вешпе. Ну пагаварыла і пагаварыла. Нікай там Качанава. Хто яна, што яна? Ну Ясна, што там типа, на пасадзе. Ну, Но
1: яна намінальна другі чалавек.
0: Намінальна, вот правільнае слова. А,
1: але яна другі чалавек, як бы ў структуры улады. А па-другое яна ж бярэ на сябе не толькі вось гэтыя сацыяльныя пытання, яна ж бярэ на сябе вось як бы усё, што такое адчувальнае для людзей, што ўразлівае для людзей. Ну, ўсё ж такі дэмаграфія, нараджэння, пытання нараджэння, смерці там, а жаніць бы, разводы, гэта ж, ну, Гэта тое, што нас цікавіць заўсёды. Гэта тое, што э, што
0: дарэчы з Хавана ў са статыстыкі.
1: А, да, так, так згодна, з 20-га -го года у нас няма вось э, статыстыкі, менавіта па гэтых паказчыках. А так, на маю думку, лепі бы яна маўчала, бо, па-першае яна ну нейкую безглудзіцу нясе. Вось, чаму мы вы яе ўспомнілі? Я, я таксама, но ну, я ж учора альбо позаўчора яна там зноўку сказала пра тое што вось значыць як былі якія у нас былі традыцыйныя каштоўнасці восьось гэта яшчэ значыць так такі адзін выраз ахова традыцыйных каштоўнасцей вось якія былі традыцыйныя каштоўнасці та, тады ж была як бы ў норме для беларускіх сямей вось гэта першы сказ а другі і у гэтай сувязі нам трэба аднавіць працу а, а, вось гэтых забылася зараз, як гэта правільна называецца, вось кансультацыйных кабінетаў пры генікалогія, дзе жанчыну, дзе жанчын адгаварваюць ад абортаў. Ну на самой справе павінны кансультаваць, даваць там інфармацыю, каб жанчына самастойна прыняла рашэнне. Але да факты гэта там адгаварваюць ад гэтых абортаў. І вось глядзіце і я вось чытаю гэта і думаю, ну, а дзе тут логіка. А, калі ты гаворыш, што ты хочаш, каб а, была традыцыйная сям'я ў Беларусі, вось гэтае шмадзетнае, і потым гаворыш па а, пра перадобортнае консультаванне ўспомнила. Ну тады як быцам вельмі шмат жанчын у Беларусі робяць аборты, і вось калі б яны іх не рабілі, то былі б шмадзетныя сям'і. Глядзіце, а апошняя, апошняя статыстыка, якая у нас ёсць па абортах, гэта 20-ты год. Тады было там 22 аборты на 100 родаў. Ну, гэта значыць, што кожная пятое цяжар нас яна заканчвавалася абортам. А калі мы прадставим, што вось гэты 22% жанчын, якія планавалі зрабіць аборт, яны не зрабілі яго, ну так што тады беларускія сям'і сталі бы шмадзетнымі У нас зараз адзін адно дзіця ў сям'і. Гэта больш пераважная мадэль у беларуса вось менавіта адно дзіця. Калі б яшчэ было там 20% дзяцей, но ну, ніякіх бы шмадзетных сям'яў не было бы. І я ўжо не гавару пра тое, ну што чакаць, што вось ў весце Беларусі там у 24 гадзе шмадзетныя сям'і будуць нормай, ну гэта я я не ведаю. Я не ведаю логіку, я я яе не разумею. альбо ты хочаш, каб твоя краіна з 21 -го стагоддзя апусцілася нават не на 19 не у 19 а ў 18-е стагоддзе. Альбо я не ведаю, ну як ты вось, як ты прызываеш да так Ну, як бы на поўным сурёзе пра гэта гаворыш.
0: Ваголі мені здзявляюць, канешне, гэтае нашае так званыя а... Кіраўнікі беларускія. А адзін э жонку сплавіў невядома дзе, з трэцяга сына яму некі бушел у дзюбе прынёс, і калі верыць Сашу Варламову, то невядома, чым займаецца, як яму там адмыслова дзевачок пасталяюць. І ён пасля гэтага разказвае пра традыцыйная каштоўнасці і моцную шямью. другая што? Яна сама шмадзетную сям'ю стварыла, колькі там наражала дзяцей.
1: Ну, афіцыйна дзве дочкі дарослы ху яе. А, так, так, доча гэта прыклад смадзетнай сімбі, да. Ни, да, так, так, калі гэта было, хаця ж было яшчэ як бы, ну, напэўна ў 80-ы гады, альбо можа там і раней. Так, гэтыя людзі на самой справе, яны як бы гавораць пра тое, як павінен жыць народ, але яны самі, ну, зусім не планаюць жыць вось па тых прынцыпах, якія яны правазглашаюць. Атнюці, яны вось і гавораць пра тое, што вы жывіце так, а вось як бы, а мы будем по іншаму. І глядзіце, вось калі, а, Качанова яна адпраўляе жанчын там на гэта перадабортнае консультаванне, альбо гаварыць пра тое, што вось трэба каб больш працавалі там нашае канфесіі. Ну яна як бы лішае людзей, э, ну, якіхта здольнасці прыняць самім самастойна вось такое важнае рашэнне ў сваім жыцці. Ну, вось гэ, яна, ну што, думае, што яны Такі дурныя, што, вось, калі, там, з імі, там, я не ведаю, там, врач дзяржаўнай поліклінікі не пагаворыць, альбо там не пагаворыць, там, нейкі батюшка, то сама сям'я, альбо сама жанчына, яны не могуць прыняць рашэнне свядома. Вось, галасаваць, там, за Лукашэнку, напрыклад з 18 гадоў яны могуць, а вось прыняць рашэнне там, калі будуць у іх дзеці, калі таму якій колькасці, ну гэта яны як бысам вось без дапамогі дзяржавы, яны як бысам не могуць.
0: І а, тут у мені падазрэнні, судячы па тым, а, як дзейнічае гэта Лукашэнкаўскі рэжым, а, такое адчуванне, што могуць дайці да ўсёга што заўгодна, што ў галаву стрэльня. І ці не недойдзе зараз да забароны абортаў.
1: Ну вось, а, я таксама, вось вы Вы правильно сказали год уже пра гэта гаворыцца у а, снежні мінулага года Качанова вось ездзіла ў Москву Мне здаецца там у савет Федэрацыі альбо кудысьці і вось прывезла оттуда гэта ідэі. Гэта ж ідзея ўсё вось от рукага мира от Росіі гэтак далей І вось год ужо пра гэта гаварыцца І вось я спачатку думала што ну нельга же спыніць час. Але вось мне здаецца, Качана ваіншыя як бы пры уладзе, яны вось што робяць, яны пытаюцца ў Беларусі спаніць час. І на жаль, ну яны валодуюць такімі магчымасцямі, што яны як быцца, самагуць гэта зрабіць. І вось калі я там, напрыклад, гляджу на Іран, гэта ж таксама была такая вельмі сучасная у 60-ы гады краіна. А вось як бы якой я настала, і вось наколькі на 50 гадоў уже там спынен час. І вось я таксама баюс, што ў Беларусі, ну вось гэтай вось менавіта ў Беларусі, ну так можна, на жаль, можна спыніць час, на ней зразумела, на нейкі час. Але ну, як гэта прымусіць людзей вось 21 стагоддзе вяртацца, ну, калі там вось аборты былі забаронены, вось прысталі не яны былі, калі была другая сусветная вайна. Ну, значыць, вось на 70, на 80 гадоў назад вернуцца. Я не думаю, што, ну, там, напрыклад, заўтра будуць забаронены аборты, але тое, што яны будуць Ну, па-першае напрыклад толькі ў дзяржаўных клініках но ну, вось напрыклад забяруць гэта ў прыватных А дзяржаўныя клінікі гэта вось гэта перадабортна кансультаванне гэта там яшчэ нейкія бар'еры Ну і ўсё гэта А яшчэ пра што хацела сказаць Вось, мы гаворам пра аборты безумоўна гэта, А права рабіць аборт патрэбна, каб жанчыны мелі. Але глядзіце, калі аборт гэта значыць, што ў жанчыны не было доступу да контрацепцыі і да інфармацыі пра гэтую контрацепцыю. Таму вось калі як бы дзяржава змагаецца за бортамі, хай яна падумае гэта дзяржава, што яна не стварыла уммоў, калі ў сем'яў, калі ў пар ёсць інфармацыя пра кантрацэпцыю і гэтая кантрацэпцыя для іх даступная. Бо можа, ну, зараз яна ўжо такая дарагая, што людзі, людзі шы і на мінімальную зарплату жывуць. І у іх, ну, няма грошай на яе. А можа, калі мы Мінск не бярэм, а бярэм там некі іншые, і, і іншыя месцы так можа гэта там і контрацепцыі ўжо няма. Таму вось калі мы гаворым пра аборты, хай дзяржава падумае пра тое, а даелі ана магчымасць людзям ажыццяўляць іх рэпродуктыўныя правы без вось усё ж такі без абортаў.
0: Аа, сур'ёзная тэма, да, сапраўды. Давайте, можа быць, перад яшчэ адной сур'ёзнай тэмай зробім такую адыход у пэўную желцізну, як мы гэта любім. Аа, А, pra... і да вас як да медыя-эксперткі звернемся. гэта сітуацыя з а палётам э дэлегацыі а Лукашэнка і кампаніі ў Дубай, дзе ён там, ну, як звычайна, там узяў шпіца Колю, і паехалі яшчэ там розныя людзі, і адну з удзельніц гэтай дэлегацыі пэўныя ресурсы запісалі ў дзявчата, дзяўчыну Колі Лукашэнка. Ну записалі і записалі, ну потым выпісалі адтуль. Ну што тут такого? Бывае, памылка.
1: Не, ну, спадар з Міцера. Ну, па першае я нідзе не чытала, каб гэтыя ресурсы прызналі гэтую памылку і папрасілі прабачэнне. Усё ж такі яны называлі канкрэтна імя, прозвишча гэтай дзяўчыны. Ну, як бы я яны яе аславілі, яны там звялі, вялі узман аудиторыю. Ну, так, глядзіце, вось вы пачалі з таго, што, на жаль, для Лукашэнкі гэта як бы характерна, калі яго суправаджаюць там нейкія маладыя жанчыны, і незразумела што там яны робяць, акрамя гэтага суправаджэння. І тут Таксама, вось была дзяўчына, якую перш за ўсё журналісты ну вось па гэтай даўняй звычцы, па тых нормах, якія пануюць у Лукашэнкі, таксама прыпісалі не ну, вось уже не да сябровкі самаго Александра Рыгоравіча, а да сябровкі Колі. Але, ну, мне здаецца, што тут вось незалежныя журналісты яны таксама паказалі свае вось гэтые стыраэтыпы гендерныя, што калі вось маладая жанчына, дзяўчына студэнтка, Белдзяш універсітэта, То што ты значыць забыла на гэтым э, экалагічным форуме, гэта ж там будуць дарослыя мужчыны вырашаць дарослыя пытанні. А вось калі цябе ўзялі, ну, гэта значыць толькі ў якасці там, ну, некага ўпрыгожвання для гэтай дэлегацыі. Але, ну, я не ведаю, ну, навад давайце Грэту Тундберг успомнім. Ну, маладыя экаактывісты і маладыя экаактывісткі гэта такая норма, і вось для такіх арганізацый, там, як вось там арганізацыя аб'яднаных нацый, яе агентвы, для іх норма, калі я ны запрашаюць вось маладых прадстаўнікоў і прадстаўніц, ну, на самой справе, клімат, экалагія гэта ж пра будучыню. Та мы таму вельмі важна ўцягваць маладосць. І вось як я разумею, гэта жан... гэта маладая жанчына, яна была менавіта як вось як экаактывістка. І няма ніякіх доказаў, што яна там была, як сяброўка Колі Лукашэнкі. Ну і мне здаецца, што ўсё ж такі нутые меды, якія дбаюць пра сваю рэпутацыю, ну яны павінны выбачыцца і перад аудыторы, што увялі узман, і перад гэтай дзяўчынай бо я шэраз яе імя, яе прозвіша, яе там фотографі. Ну, ну, мы, я так разумею, што доказаў ніякіх няма.
0: Ну, э, на што яны скажуць, і адваротнага доказаў у нас няма таму, как бы, вот, э, хаця я тут з вами згодны, канешна, э, нельга так спяшацца ў такой сітуація, да і вогулі, э, як бы там не было, э, лезці ўжо там у ложак, э, ну, неяк не вельмі.
1: Ну, я яшчэ раз, пра што хачу сказаць, што, калі, напрыклад, гэта быў бы, можа, там, маладыў, малады хлопец, які таксама быў студэнтам і быў бы вось гэтым моладзевым актывістам, можа на яго бы не звернулі ўвагу, так бы і вырашылі, што ў на...
0: сучасным швеце невядома чаго чакаць, можа і звернулі павагу.
1: Ну, можа і звернулі, але на дзяўчыну гэтую звернулі ўвагу пер за усё на тое што яна дзяўчына. вось што ты будзеш рабіць на гэтым дарослым саміці як быццам толькі вось такія дарослыя мужчыны яны толькі адны павінны прымаць пры, рашэнні ў тым ліку пра будучыя у якой якраз будуць жыць маладыя
0: да, э, з вами, не трэба як как бы спешацца з такімі высновамі, гонічыся за нейкой такой жаўчазной і э, такімі лайками на э, такіх вот тэмах. на завяршэнне нашай праграмы яшчэ адну такую сумную, не вельмі прыемную тэму это вынікі даследавання, якое датычыцца хатня гвалту. А паводле гэтага даследавання палова тых, хто стаў ахвярай хатнягаўлту, не звяртаюцца, ну, не не па дапамогу, я так разумею, не па там са спробай прыцягнуць да адказнасці тых, хто да іх гэты гвалт учыніў. А пра што гэта сведчыць?
1: гэта сведчыць перш а, за ўсё пра дзве рэчы. Першая, што людзі так яны а, не думаюць, што ім хтосьці дапаможа. Ну калі як бы грам... калі дзяржава паказвае што для яе гвалт у датычыні да сваіх грамадзян і грамадзянак гэта норма то чаму значыць вось гэтай збітай ў сям'і жанчыне Тады гэтая дзяржава дапаможа Значыць, вось па-першае людзі жанчыны не бачаць Да каго яны могуць вярнуцца і тут же трэба сказаць пра тое што раней вельмі дапамагалі жаночай арганізацыі а, а зараз же іх амаль Всім не засталося ў Беларусі. І вось менавіта вось гэтая жанчыная арганізацыя ў тым ліку, які займаліся праблемами хатняга гвалту, яны былі аднімі з першых, альбо ліквідаваны, альбо вымушаны былі падацца на самаліквідацыю. Вось менавіта да іх держава поставілася тады вельмі жорстка. А па-другое, гэта паказвае, вось нажаль, на жаль, на мою думку, што гэтыя жанчыны, яны і не разумеюць, а як можа быць па-іншаму. Там же вось яшчэ было пра тое, што шмат людзей не могуць адказаць ад гвалт, адзе дзе конфлікт. Як бы, што яны не бачаць розніцу, не разумеюць, што, ну, мець канфлікты, нават там для самой доброй, для самой там моцной сям'і гэта нормальна, але што гэтыя канфлікты не павінны, значыць, вырашацца гвалтам, вось людзі гэтага не разумеюць. І я шчэраз гэта тое, пра што яны самі гавораць. Ну, а я думаю, вельмі шмат сказалі, што ў іх усё добра, бо ну, гэта ж непрыемна прызнавацца ў тым, што значыць у цябе не норма, у цябе там гвалт. А яшчэ ж таксама жанчыныш, яны думаюць, што гэта яны вінаваты ў тым, што ў іх гвалт. Вось гэта victim blaming, вось калі ахвяры гаварыцца: "А што ты вось такое зрабіла, што вось, значыць, муж там цябе, вось, значыць, збіў? альбо чаго ты не зрабіла, вось што муж цябе збіў?" Не до мужа пытання, не, не там до партнёра, а менавіта до гэтай ахвяры. І таму мне здаецца, што шмат жанчын яны просто не прызнаюцца ў тым, што гэты гвалт у іх ёсць.
0: Ведаеце, я безумоўна згодны, што гэтыя аргументы і таксама прысутнічаюць і не ў малой ступені, але ў ступені наша, ну вот, ахвяры, ну жанчыны найперш, uh -huh. яны просто як людзі цявяро задумаюць і рэальна ведаючы ў якой сістэме яны жывуць, яны разумеюць, што гэта для іх матэрыяльна накладна. Вельмі проста. Яна падае заяву, пры, прыезджваюць міліцыянеры, міліц... так званыя, забіраюць гэтага дзебашыра, потым суд, яму присуд пр... выпісваюць штраф не маленькі, і гэты штраф хто будзе выплачваць? ён будзе выплачваць адкуль сямейнага щямейнага бюджета. І так не багатыя у нас беларусы, а тут яшчэ э ты мала цябе з того, што цябе збілі, так ты ты яшчэ і на грошы папаў.
1: Гэта так, а потым яшчэ гэты муж вернец і яшчэ раз можа заб'е яе, што вось, значыць, я за цябе там вось меў такі, значыць, праблемы, і вось зараз там грошы мы павінны выплачваць, а так, а тое што няма закона супраць хатняга гвалту гэта перашкаджае перш за ўсё міліцыі бо у іх няма падставаў вось у іх няма алгарытму што рабіць гэтымі хатнімі гвалтаўнікамі Таму вось калі зноўку успаміинаем як быў ужо гатовы этот закон у 2018 годзе а Лукашэнка сказаў што гэта значыць не для нашых традыцыйных каштоўнасцей перш за ўсё хацело каб быў гэты закон менавіта беларуская міліцыя бо тады яны б мелі бы сучасныя протаколы сучасныя алгарытмы што значыць, як ён як якім трэба будзе поступаць тады і тады жанчына і сям'я былі б абароддзіены А зараз у нас няма гэтага закону і так гэта вось ну як бы без выхаду на самой справе
0: Ну, безумоўна. Але як можна прыняць у беларускай сістэме, у Лукашэнкаўскай сістэме нейкі закон, які не падабаецца вось гэтаму, як вы там яго минулы раз назвалі. Ну, короці кажучы, гэтаму дзеячу, у якога практыка якая, дакладней, бачэньне якае сям'і і дзейні ў сям'і рэменнем усё можна.
1: Гэта значыць, любіць і і гэтак далей.
0: Ну что ж, будем сподівацца, што з часам сё ж такі, э, зменіцца ва ўсіх, э, і ва ўсіх тэмах, які мы не абгаварылі. Дзякуй вельмі. Наступны эфір у нас будзе с прадстаўнікамі Белпола, Аляксандрам Азаровым і Станіславам Лупаносавым абмяркуем тэму агентуры і маргінеза, а любімая наша тэма апошнім часам. А, так што дзякуй вельмі Ірына Сідорскай, Віцеру Лукашук, слухайте, глядзіце нас Жыве Беларусь без гвалту і з квотамі. Ве вечна.